0: 朋友，大家好，欢迎您收听明慧广播电台的神传文化节目。在这两期节目中，我们来说说为什么要学习礼。西周初年，周公的儿子伯禽去拜见父亲，没有行礼，见了三次，被父亲打了三次。后来，伯禽向商子讨教后，再去拜见父亲时，一登堂就跪下去。周公称赞伯禽得到了君子的教导。古人为何如此重视礼？孔子说：“夫礼，先王以成天之道，以治人之情。故失之者死，得之者生。”今曰：“相属有体，人而无礼，人而无礼，胡不传死？”大意是。那老鼠还有个形体，做人不可无礼。如果做人不守礼，就会很快死掉。人有礼则安，无礼则威，道德仁义，非礼不成。所以，顺从礼行事，则君臣老幼尊卑有序，社稷安宁，国家兴盛；逆之则废纲纪，乱人伦。社会乱象丛生，礼在人际关系中也叫仁义，即父亲慈爱，儿子孝敬，幼弟恭顺，丈夫守义，妻子听从，长者会下，幼者顺上，君主仁慈，臣子忠诚。一，父慈，周公教诫子侄。周文王姬昌的四子周公，姓姬名旦，他辅佐弟弟周武王东伐纣王，制定礼乐，是儒学的先驱，被人尊为元圣。周公教诫子侄的家训有《姬旦家训》，包括“戒子薄勤”和“戒侄成王”。曹操赞扬周公吐补。天下归心的治家理政风范。有一次，周成王与小弟一起站在树下，他拿了一片桐树叶给小弟说：“我封你。”周公听见了，拜见成王说：“大王封地甚善。”成王说：“我是跟他开玩笑的。”周公严肃地说：“人主无过举，不当有戏言。”言之必行之，意思是君王的言行举止不应有过失，不应有开玩笑的话，说过的话一定要做到。于是成王封小弟为应侯，这就是同叶封地的典故。成王封伯禽为鲁公，周公在《借伯禽书》中告诫儿子要守礼。不要因为受封鲁国轻视人才。周公说：“我在沐浴、吃饭时，都要反省自己因怠慢失去人才。德高敬人者会得到荣耀，拥有广大的财富而勤俭，就不会产生危险。位尊禄高而谦卑者，能长保富贵。”人多兵强，心怀敬畏，就立于不败之地。聪明睿智不骄傲，是明哲之士；博文强记不炫耀，才是真正的聪明。伯琴谨记父亲的教导，很快把鲁国治理为民风淳朴、崇尚敬学的礼仪之邦。二，子孝。顺父义，守节操。殷朝末年，周太王古公亶父有三个儿子：长子姬泰伯，次子仲雍，三子季历。季历生了一个儿子姬昌。姬昌出生时，有一只赤色的雀子，嘴里衔了丹书，停在家门上。太王见到这种祥瑞，打算把王位传给三子季历。由季历再把王位传给姬昌，姬太伯知道了父亲的想法，就和弟弟仲雍两人逃亡到荆蛮之地，又断发纹身，表示终身不反，把君位让给了季历，季历传给姬昌及周文王。太伯逃亡荆蛮，字号勾吴，荆蛮百姓有千余家。主动归附于他，拥立他为吴国君主。泰伯做吴国君主，延续到第十九代国君寿梦。寿梦打算传位给第四个儿子季札，季札坚守君子节操，三次推让不肯接受。吴国百姓坚持拥立季札，季札离开家世种田去了。孔子称泰伯三让天下。达到了至德境界，又隐藏自己的功绩，百姓都找不到合适的词句来赞扬他。三，兄良，为人孝无怨的舜。据家范记载，舜的父母和弟弟象总是设法谋害舜，让舜去修缮谷仓，等舜上了屋顶，他们便抽去梯子。放火焚烧谷仓，舜逃了下来。他们又让舜去淘井。当舜下到井里，他们用土填色井眼。舜从旁边的洞穴出来了。舜的弟弟象说：“谋害舜都是我的主意。牛羊分给父母，仓廪分给父母，干戈归我，秦归我，地公归我。”要两位嫂嫂替我铺床叠被。当相来到舜的房间，发现舜已经坐在床边弹琴，相不好意思地对舜说：“我好想念您呀。”舜说：“我想念着这些臣下和百姓，你替我管理管理吧。”舜明知道相要杀自己，为什么还高兴？孟子说。可以用小人的方法欺骗君子，却不能用违背道义的诡诈欺骗君子。相虽然假装敬爱兄长的样子，舜因此真诚的相信他，替他高兴。自古圣贤皆以孝行为本，然父母慈爱而子孝顺尚不为难，独舜父母不慈而终能被舜感化。所以后来舜被世人称为大孝。四，帝舜王览征政。晋朝时候有个著名的有替的人叫王览。王览几岁时见母亲朱氏用枝条抽打哥哥王祥，他就哭泣着抱住王祥。长大后，王览经常劝谏他母亲，母亲稍有收敛。母亲每次都会派很多活给王祥夫妻俩，王懒就帮助他们一起做。父亲过世后，王祥的名声越来越大，母亲更加记恨王祥，用毒酒毒害王祥。王懒知道了，就去拿毒酒，兄弟俩为毒酒争抢起来。朱氏担心害死王懒，夺过酒到了。从此以后。朱氏给王祥的食物，王览总是先尝，朱氏这才不再谋害王祥了。没多久，兄弟俩人都做了官。当时，吕虔佩服王祥功夫的气量，送了一把佩刀给王祥，说：“只有位居三公的人可佩此刀。”王祥死前把刀交给弟弟王览，说：“你的后人必定兴旺。”足以与此刀相称。后来，王览的六个儿子分别担任侍御史、府君长史、治书御史、尚书郎、中护君、国子祭酒。其中，府君长史王才的儿子王导，在《晋书》中另有传。好了，听众朋友，今天的节目就为您讲到这里，下次我们接着来讲为什么要学习礼。感谢您的收听，下期节目我们空中再会。